0: Hablamos de nuevo con Isaac Aysen de Diario Judío. Como siempre, una alegría tenerte al otro lado de la línea, Isaac.
1: Mucho gusto, Raquel, mucho gusto. Jordi, Jorge, todos por allá. Este, un placer estar hablando con la gente ustedes de España y, lógicamente, con ustedes llegando a todo el mundo, al igual que con DiarioJudío.com.
0: Como siempre, con muchísimos temas eh, que nos hablan de la actualidad de las comunidades judías en México, eh, unas comunidades que están de celebración, han estado y van a estar.
1: Definitivamente acabamos de celebrar todo lo que son las fiestas del Agba Omer, como tú lo sabes, acaba de ser las, esta misma semana, y en donde en todos los templos y en varias instituciones pues, hubo parrilladas, carne asadas, salchichas asadas, los niños asaron bombones, ¿sí? Y lógicamente, pues esto se dio un poquito a lo que es toda la historia del Agba Omer, no nada más es el hecho de ir, jugar, tener alguna actividad, sino. Aparte aprender algo más y conocer un poco lo que es la Crowder, y lógicamente al día siguiente también hubo algunas celebraciones en Jabal y en otros lados más de todo esto. El, el día en la noche ya sabes, con todas las fogatas, todo un poco pasado por agua porque cayó una verdadera tormenta en México. después de Digamos que un poquito después de lo que fue los restos, el entendido de velas, la explicación y todo, cayeron las la tormenta pero eso no apagó el que se hicieran las celebraciones, rifas, regalos para los niños y siempre algo de diversión, ¿no? Eso mm -hmm. fue lo que pasó en Lac Homer.
0: Muy bien. Y en John, Jerusalén, qué, ¿qué va a suceder?
1: Bueno, en Jerusalén como cada año se hace un magnífico festival de coros donde participan la mayor parte de coros de la comunidad, el del deportivo, la de Kenazdi, Betel, Magen David, Montesinay, este la comunidad separadí, Beit Israel, más el coro este año más el coro de Kadima. ...que va a estar participando... ...recuerdas que Adima es la, su, la... institución que ayuda a la gente con discapacidad... ...y que va a presentar también una canción... Esta, ...en esta ocasión... ...con un coro muy bien armado... ...va a ser algo muy bonito... ...y seguramente muy emotivo... ...además de que va a estar participando también el coro... ...y la orquesta de Coy Shalom... ...ya sabes, estos niños de la orquesta sinfónica... ...que se formó también dentro de la comunidad... ...y que cada día nos sorprenden más con sus habilidades... ...y la manera de tocar... ...entonces va a ser todo un espectáculo digno de verse, digno de apreciarse, en especial para este Yom Yerushalayim este próximo domingo y del que ya le estaremos presentando y del que seguramente todos sus oyentes también podrán oír parte de este espectáculo y todo esto dentro de lo que es diariojudío.com también, ¿no?
0: Por supuesto. Isaac, nos hablabas de Kadima, creo que también hay una carrera, ¿no?
1: Sí, como recuerdas, estuvo la carrera de Cadima, que se celebró con una asociación de CONFE en México muy grande, una carrera que fue en el Parque Chapultepec, un lugar muy bonito, y donde la carrera y caminata sí fueron realmente sentimentales, ver a los jóvenes de Cadima, ver a, a personas mayores, niños, todos, algunos con discapacidad, otros sin, discapac sin discapacidad, todos corriendo juntos, ayudándose, apoyándose, la gente echándote porras, todo para que cumplas la meta ya de fuera de 5 kilómetros corriendo, 10 kilómetros corriendo, o bien 3 kilómetros de caminata, donde además fue muy muy interesante, porque la gente que ya había corrido 5 y 10, dijo, no, yo tengo que caminar y correr con toda la gente de Karima, con la gente de Confe, con todo, se unieron a la caminata, y tuviste una caminata de 3, 4 mil personas, en total en el día participaron 5 mil y pico de personas, lo cual fue... Realmente bueno y deja un importante mensaje de igualdad entre todas las personas y eso fue un gran éxito de Kadima esta vez, que además esta semana también Kadima como siempre muy activa, está presente hoy en eh, esta semana en una exposición para personas con discapacidad o capacidades diferentes, estará también presente en esta expo y, digo, y estará presente en el festival de coros.
0: Muy bien, hablando de los coros que antes eh, se me ha pasado a hacerte la pregunta siempre hablamos de voces jóvenes pero no sé si estos coros me imagino que invitan a participar a gente de todas las edades, ¿no?
1: Te platico, hay un coro en especial de un grupo de Colan y Sayón y otro de Bellajas, que son gente de la tercera edad, como se reconoce en México este, personas mayores hay coros infantiles como el de eh, la orquesta Colchalón y hay coros digamos que de todas las edades, ¿no? Donde participan muchas señoras, jóvenes, señores de, to, de todas las edades, desde mucho principalmente desde los 30 años, aunque desde los 30 hasta los 80 años, en todos estos coros que se hacen dentro de la comunidad. Cada quien que quiere cantar, este es un espacio ideal para juntarse una vez a la semana, dos veces a la semana. Conocemos coros como el RINA, que lleva años y años participando, o los de Betel, que también, y el del CDI, ni se diga, uh -huh. este, y donde cualquiera se puede integrar. Y hay uno que otro nuevo grupo que se ha formado sí de jóvenes, que cantan también, que, que son grupos como de cuatro o cinco que también están formando sus coros de algunos jóvenes que, no, que no, no quieren estar en una banda, querían cantar o querían hacer algo a capela o querían hacer ensambles y eso es lo que han creado y entonces tienes estos grupos también de jóvenes con ensambles.
0: Muy bien. ¿Qué más nos cuentas desde México, Isaac?
1: Pues hay muchas cosas ya preparándonos primero para La macabiada que viene ya en diciembre de este año en Chile, ¿sí? la Macabeada Panamericana, este, y donde participan, pues gimnasia va a participar, fútbol de salón, fútbol, voleibol, y varias eh, disciplinas más de México representando al país, y lógicamente van a estar ahí en Chile, y entonces va a ser una presentación oficial del equipo y todo, ya en estas próximas fechas, dando inicio ya, digamos, a la recta final, para tener una gran participación, México siempre tiene muy buenas participaciones, eh, en tiempo pasado hemos ganado buenas cantidades de medallas en diferentes deportes y esperemos que este año también se repita, ¿no? También hay un equipo que va a participar en las Macabeadas Europeas, un equipo de fútbol que se vaya a participar para allá. No, no tenemos nada que ver con Europa en ese sentido, pero está la invitación, está el gusto, iremos a participar. Y quien quite por ahí nos traeremos también la medalla de Europa. No sí, es nada fácil, pero será interesante que este equipo de fútbol participe. Como ves, la, la comunidad judía de México busca participar en todos lados. Y además son los preparativos, ya sabes, ese es el camino hacia las macabiadas en Israel que aproximadamente se efectuará. Ahorita las que vienen son Panamericanas y en junio, julio las de europeas, ¿no? Donde estará el equipo mexicano, por lo menos el de fútbol ahí participando, y ya también se están preparando los equipos que participan en Estados Unidos en lo que se llaman los JCC, los Juegos Intercomun de toda la comunidad judía de Estados Unidos. De todos los centros deportivos y donde México es un país invitado a, pa a... A, a, a participar en béisbol, fútbol, gimnasia, natación y alguna que otra disciplina más, ¿no? Muy bien. Este, no ya solo... se está preparando ese equipo y, y en estos días será la presentación oficial, como te platicaba, ¿no? Uh -huh.
0: No solo viajan los futbolistas eh, a estas Macavias europeas, también hay gente eh, muy importante que viaja de, Mes de México a Israel, Azar y es, eh, Cher Toribsky, perdóname Cher por pronunciar sí, tan mal este
1: apellido. O Entonces, sea, dentro de lo que es, recordarás, fue Yomas Mauta hace poquito y dentro de eso fue la despedida de la embajadora. Ella ya se retira de México, pero ha dejado un gran legado, unas grandes relaciones México-Israel. Y dentro de estas relaciones México-Israel, una de las cosas, una de las cosas es una interacción entre ambos y una compartimentación de diferentes aspectos. ¿no? Uno de ellos viaja ahorita, por ejemplo, un magistrado de justicia del Distrito Federal. Sí, el señor Azar, el juez Azar, viaja, a, no, viaja a, a Israel a platicar un poco sobre lo que son juicios orales, que se ha puesto ahora en México ya como una nueva iniciativa, todo lo que son los juicios orales para tratar de facilitar cosas y todo, y viaja a, a intercambiar opiniones con jueces en Israel, ¿no? que es algo que ya se ha venido haciendo hace muchos años en Israel, y entonces viaja a hacer un intercambio de opiniones, ver qué se puede aplicar, qué no, eso. También viajó el secretario de Desarrollo de la Ciudad de México, es el señor Salomón Chertorivsky, lo recordaremos en otros puestos, lo recordaremos que es colaborador de Diario Judío, y hoy en día es el más importante en cuestión de desarrollo de la, del Distrito Federal, la ciudad más grande de México, la Ciudad de México, y viajó a Israel también a hacer ese intercambio de opiniones, de ver en qué se pueden ayudar mutuamente. Estuvo en Aviv, estuvo en Jerusalén, ver qué se puede traer de allá, qué podemos exportar de aquí a allá, en qué nos podemos ayudar mutuamente. Y esa relación es algo que se ha ido fortaleciendo día a día entre México y e Israel. Está es el fortalecimiento que déjame platicarte. Acaba estar acá va a estar Eduardo Herzer. Él es el director del Festival de las Luces de Jerusalén. Es un festival maravilloso que durante ocho días ilumina las noches de la ciudad vieja. En Jerusalén, claro, no hay Shabbat, pero todas las demás noches son recorridos de luz. Tú puedes ir recorriendo Jerusalén, los cuatro cuadrantes, y en cada uno encuentras algún otro espectáculo de luz diferente, ¿no? Donde te digo, en el sentido es de que algo está ahí, con la luz y todo, y es un sentido, este... No espiritual, pero sí universal, porque lo puede ver cualquier persona, lo puede sentir y se identifica. En México se está desarrollando ahorita también el Festival de las Luces del Centro Histórico, ¿sí? y uno de sus invitados fue Eduardo, que es el director, vino a platicar sobre lo que es su experiencia en Jerusalén, nos tocó la oportunidad de entrevistarlo, platicar un poco de de la importancia que tiene esta relación México-Israel, y que próximamente estaremos viendo varios de los espectáculos de México en Israel y de los espectáculos de Israel en México en una mutua relación en este trabajo que ilumina, ya no, nada más este... La ciudad de Jerusalén, la ciudad de México, sino dentro de la ciudad de México también uno de los importantes recintos de la comunidad judía, la sinagoga histórica Justo Sierra. Como recordarás, hemos platicado muchas veces de esta sinagoga, la primera de la comunidad judía que nació acá, y, y es pues, uno de los recintos que se escogió para estar dentro del recorrido de, el, de, este, de Philips, del Festival de las Luces en México. Aparte de Eduardo, también estuvo por acá acá en Rosenberg, bueno, está por acá acá en Rosenberg dando algunas presentaciones de baile, enseñando lo que son los bailes israelíes. Tanto, primero dio toda una semana a gente no judía, muy interesada, con un éxito impresionante. Ella es una gran coreógrafa, Gaga, se le conoce. Y yo todo un, un curso de coreografías de bailes israelíes. ¿sí? Y ahora lo está presentando también con la comunidad. Eh, judía en México. En esta semana va a estar dando algunas presentaciones, algún curso intensivo para coreógrafos, para bailarines, para mejorar eso. Como, como recuerdas, en México es muy popular. Hace poco se hizo lo de Salam, se hizo el Festival David y a la gente le encanta. Y como prueba de todo esto es que además se eh, va a efectuar el próximo domingo también en un teatro al aire libre que hay en, el, en Polanco, una de las colonias de la Ciudad de México, un espectáculo de danzas y bailes de Israel, lógicamente con la presentación de esta bailarina y coreógrafa que es Karen Rosenberg y que va a estar ahí presentándose, es un espectáculo que vale muchísimo la pena y del que también ya les estaremos comentando a ustedes cómo estuvo y cuánta gente asistió porque se está buscando principalmente también un público no judío, además del público judío, pero un público no judío que, que le gustan estas, estos bailes, ¿no?
0: Claro, ¿Sí? por supuesto. Es interesante ¿no? Que, que no solo estos bailes lleguen a las comunidades judías, sino también gente que que se aproxima a ellos pueda disfrutarlos, ¿no? que no tienen por qué ser eh, judíos. Solo tienen que tener interés por, por nuestra cultura. ¿no?
1: Definitivamente, me decirte que en diariojudío.com hemos regalado y estamos regalando boletos para este espectáculo Ya han tenido una demanda impresionante. La gente quiere verlo, va a ser un gran festival de bailes una gran muestra de lo que es el baile israelí, lo que es la cultura judía y como te digo es en el teatro Ángela Peralta, un teatro que está al aire libre en el mero corazón de Polanco que hoy en día es casi casi como el corazón de la Ciudad de México también. ¿no?
0: Muy bien, Isaac, eh, no he entendido muy bien lo de Gaga, es coreógrafa de Lady Gaga… Karen no, Rosenberg. Así ah, se vale. llama el
1: grupo, así se llama ella. Ah, es vale. el, el, el espectáculo se llama Gaga. Vale. Y básicamente es Karen Rosenberg, así vale, se vale. llama digamos, la presentación, ¿no?
0: Muy, porque todavía Lady Gaga no la ha visto. Cuando la vea, ya la fichará. <ríe>
1: Yo creo que sí, yo creo que baila mejor que Lady Gaga, pero <ríe> eso ya <ríe> lo dejaremos para otras ocasiones, definitivamente con lo de Lady Gaga, la que esperamos también por ahí, porque además en Israel ha, ha sido alguna de sus presentaciones y acaban de haber otras presentaciones en Israel muy interesantes y seguramente más de un artista cada vez se presenta en, en, ese, en, en ese país, ¿no?
0: Muy bien. Isaac, ¿eh, ¿quieres añadir algo más a tu crónica sí, o...? Sí. Dentro de lo
1: que te he platicado, creo que no de las visitas de Israel a México, sí, también tenemos dos importantes visitas que tuvimos esta semana y que tuvimos la oportunidad en Día judío de estar con ellos, entrevistarlos, platicar con ellos. Uno es un gran héroe de la guerra de Yom Kippur, porque cuando todo parecía perdido, él apareció de la nada en un kibbutz y en una cierta zona, que ya parecían por ahí, había gente de México en ese kibbutz, y por eso todavía nos toca un poco más. Este, cuando justamente parecía que los árabes llegaban al kibbutz, en esa guerra que tú recuerdas que tomó un poco desprevenido, si no es que por decir mucho, al Estado de Israel y parecía que podría llegar a un fin no muy muy agradable, ¿sí? héroes como Avigdor Kahani aparecieron. Él apareció con tanques, destartalado un tanque que tenía por ahí entre sus gentes, y él y con unos cuantos compañeros más detuvieron la avanzada árabe que entraba sobre este kibutz y salvaron la vida de todas estas personas, ¿no? Que estaban totalmente indefensas. Eh, ante esto, ¿no? Es un gran héroe, estuvo en México, hoy en día el es presidente del Batlemana Hayal, la organización que busca el apoyo a los Hayalim de Israel. Estuvo en México a rendir unos ciertos homenajes a personas importantes en México, pero también a dar plática y a explicar qué son los Hayalim, cómo son, qué viven ¿sí? y cómo ha sido su, su historia, ¿no? Dentro de, de, de Israel, ¿no? Donde él es muy reconocido, hasta nos dio su número de teléfono, en son de decirnos. De cuán, son siete números del mismo número, no importa, porque ese era su número de Metaqued, y está el reconocimiento que les tiene, que como le dijeron cuando él llegó a decirle, dijeron, a usted, lo que usted quiera, usted es un número de la nación, como lo son todos los hayalim realmente, ¿no? Y dentro de esos mismos hayalim nos tocó, digo me gustaría decir la fortuna, pero para ellos desfortuna en cierta manera, de platicar con los papás, ¿sí?, de un joven fallecido en la guerra de la reciente guerra dentro de uno de los túneles entró fue secuestrado por los túneles ¿Sí? Él fue de los secuestrados por los túneles para los que creen que en los túneles no sucedía nada uh -huh. ¿sí? Y fue asesinado y fue muerto en esta guerra ¿Sí? Tuvimos la oportunidad de platicar con sus papás nos dieron una plática una interesante conferencia a la mamá hablando de su hijo de cómo fue cómo fueron sus otros hijos este cómo lo tomaron y dentro de eso ya sabes que uno que otro que tenemos un poquito de indicios de decir, bueno, hay que preguntar, todo el mundo no quiso hacer la pregunta importante, nosotros lo hicimos en el sentido de decir, bueno, ¿y cómo te sientes hoy en día después de que tu hijo falleció, de que tu otro hijo está en el ejército, tú como madre en Israel, ¿qué te sientes, cosa? ¿Cuál es el sentimiento? Y dijo, uno, estamos acostumbrados, a eso vivimos, ¿no? Tenemos que defender a Israel y al pueblo judío y esta es nuestra forma de vida, ¿sí? Y es un orgullo el que nuestros hijos estén... Mi esposo fue general, es que ella es comandante, y como ella lo dijo, en mi casa todos mis hijos son comandantes, menos ella, que es la general la mayor, aunque no está en el ejército, pues es la general la mayor en la casa. Entonces, como notarás, es un orgullo para todos los israelíes el estar en el, el ejército, el defenderlo, porque no es un ejército, como sabes, no es un ejército que ataque es un ejército que defiende. Y eso es lo que les da esa fortaleza, que saben que están peleando por la vida, no nada más de ellos, sino de todo. Y como ella, él dijo... Ella dijo, que es muy curioso, normalmente los papás están preocupados por los hijos ¿sí? que están en el ejército. Mm. Y lo más gracioso es que los hijos les hablan y saben que los hijos están preocupados porque todos los que no están en el ejército, incluyendo sus papás, estén bien. Ya,
0: pues qué encuentro más emocionante, Isaac. Gracias por contárnoslo. Y seguro que nos vuelves a traer noticias tan interesantes como esta la próxima vez que conectemos. Muchísimas gracias
1: pues fue un placer, un gusto, además ya sé que en, eh, al rato van a tener por ahí una visita importante, ya la saben, un joven viajando de Israel a España que estará por ahí con ustedes, ahí se los encargamos, alguien de Diario Judío, que seguramente les dará de qué hablar.
0: Muy bien, será muy bien recibido por aquí. Muchísimas gracias Isaac.
1: Muchísimas gracias Raquel, un placer y es un gusto estar platicando con ustedes en Radio Separada.